0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. Existen ciertos hábitos que no nos damos cuenta que tóxicos pueden ser y cómo nos pueden dañar y lastimar una pareja a la larga. El problema de estos hábitos es que no son de forma consciente, lo hacemos de forma tan automática que no nos estamos dando cuenta de que nos está dañando y que nos está lastimando a nuestra relación, sobre todo en un matrimonio o en un noviazgo que sea algo ya más fuerte, que sea una relación más firme, más comprometida. Por eso el día de hoy te voy a compartir estos hábitos tóxicos que yo encontré entre varios que tienen las parejas que no tienen una relación sana. Así que presta mucha atención al episodio de esta semana. Bienvenidas a este episodio. Bienvenidas de regreso. Lo estoy grabando el 30 de abril, o sea, ¿en qué momento se fueron cuatro meses del 2023? Se me hace impresionante. Definitivamente... Desde mi perspectiva, este año, este 2023, ha sido el que se me ha ido más rápido el tiempo. No sé si es porque estoy ocupada con varias cosas al mismo tiempo, pero bueno, no nos queda más que seguir disfrutando y aprovechando cada día que pasa. Como te decía en la introducción, quiero compartirte estos hábitos porque sé que lo hacemos de forma tan automática, a veces de forma tan inocente, porque así estamos acostumbrados, porque tal vez fue lo único que vimos en casa, o tal vez fue lo único que hemos tenido en nuestra vida, que no nos damos cuenta que podemos tener otra forma de vivir, otra forma de llevar una relación. En mi caso había cosas que realmente... Yo no sabía que se podían mejorar, yo no sabía que se podía tener una relación diferente hasta que llegué con Alonso. ¿Por qué? Porque toda mi vida tuve ciertos patrones que estuve repitiendo y para mí esa era mi normalidad. Cuando me di cuenta que se podía vivir diferente, sí me costó trabajo asimilarlo, soltarlo, porque en automático pues empezaba a pensar en, en las diferentes relaciones que había tenido y en por qué habían sucedido las cosas de la manera que había sucedido. Para ya no darle tanta vuelta a esto, vamos de lleno con estos hábitos tóxicos que nos pueden estar lastimando. El primero es la comparación. Comparar a tu pareja con otras personas, no sabes lo peligroso que se vuelve, lo dañino que es para su autoestima. No estamos tan acostumbrados porque desde niños se la pasan haciendo eso los, los adultos con nosotros. Te comparan con tus hermanos, con tus primos, con los otros compañeros de escuela... Que si cierto niño ya logró algo, que por qué tú no lo pudiste hacer mejor, que por qué tú no eres tan rápido, tan inteligente, tan bonita como otras personas. Y sin darnos cuenta, así crecemos, así vamos viviendo. Y ya nosotros de más grandes, ya de adolescentes, de jóvenes, nos seguimos comparando con la artista del momento o con la compañera que nosotros vemos como la más guapa o la más inteligente del salón. Y vivimos comparándonos a nosotros mismos cuando llegamos a tener una pareja comenzamos muchas veces a compararla también, ya sea una comparación que solamente estés haciendo tú para tus adentros, comparándolo con cómo son los novios o las parejas de otras amigas o tus exnovios o haciéndolo frente a él o con él cuando hay alguna discusión, cuando hay algo que no te, no te agrada que está ocurriendo. Muchas veces los comparan también con la mamá o con el papá, de que, ay, es que mi papá siempre me compraba esto, o por qué no puedes ser tan caballeroso como mi papá, o con las mujeres las pueden comparar de la cocina, por ejemplo, es que mi mamá siempre cocina así, es que por qué tú no puedes cocinar de esta manera, es que por qué tú no haces como mi mamá, y peor, como les decía, cuando la comparación es con otras parejas o con otros ex, de es que mi exnovio hacía tal cosa, es que mi expareja sí me ayudaba con esto si sí sabe hacer aquella cosa y eso solamente va lastimando la autoestima y va fracturando la relación tal vez estas fracturas son tan pequeñitas que en corto plazo no te das cuenta pero si estás con alguien y tu intención es estar a largo plazo dentro de 5, 10, 20 años claro que ya va a calar a lastimar todas esas comparaciones que hicimos a lo largo del tiempo por eso yo te aconsejo que mejor dejes de comparar a tu pareja ya sé que nada malo lo estés haciendo para ti misma o que lo estés diciendo a él o a ella porque nada bueno sale de eso yo estoy 100% segura que si tú estuvieras del otro lado, si a ti te estuvieran comparando, no te gustaría. Te pones en los zapatos de esa persona que estás comparando, aunque tú creas que lo estás haciendo por bien, aunque tú creas que lo estás haciendo para motivarla, para hacerla que despierte y haga algo más por su vida, en realidad eso es muy doloroso para la autoestima, para la confianza, para la seguridad... Entonces son ese tipo de comentarios que no aportan y que no se necesita estar teniendo, que no se necesita estarlos expresando. El segundo hábito que te quiero compartir es sobre las bromas pesadas. Yo sé que esto de las bromas es muy individual, es de las parejas, hay personas que son súper bromistas y todo el tiempo están en este modo de, de estar bromeando, pero creo que hay cierto punto y sobre todo con la pareja, que no deberíamos pasar y son como esas ya bromas pesadas. Esas bromas que por ejemplo yo, yo veo que suben videos en, en Instagram, en TikTok. De bromas muy pesadas, de situaciones que la verdad yo digo no le encuentro la gracia. La persona se asusta, grita, llora, se enoja. Y para mí eso no es chistoso. Si tal vez para ti tu pareja sí si lo es, nada más te aconsejo que tengan en cuenta cuáles van a ser sus límites. ¿Y por qué digo que esto de bromas pesadas es un hábito tóxico? Porque no siempre estamos de humor para este tipo de bromas. Nosotras como mujeres en cuanto a las hormonas también estamos diferentes a lo largo del mes. Entonces, si al estrés del día, si al agobio, la frustración, le sumas también las hormonas, pues es muy difícil realmente saber en qué momento si vas a estar apta para una broma. Y obviamente las bromas, uno de los principales factores es que debe ser algo sorpresa. Tampoco te van a preguntar, oye, ¿qué tal estás de humor hoy para una broma? Porque ya deja de ser algo sorprendente, ya deja de tener ese tinte de algo sorpresa, algo que no te esperas. Y hay veces que de estas bromas pueden surgir peleas, puede surgir una discusión o incluso he visto que ocurren hasta accidentes, hasta desgracias por la forma en que reacciona la persona. Por eso yo creo que es mejor tener un cierto límite. O sea, no digo que nunca bromees, que nunca le digas chistes o cosas a tu pareja. Pero sí que mantengan el límite bajo para que no sobrepasen esa línea. Porque hay veces que la línea es tan delgada que de la broma puede pasar a la ofensa. O puedes pasar a lastimarla. Tal vez no físicamente, pero emocionalmente o mentalmente. Y no tiene sentido que lo hagamos. Así que te aconsejo que las bromas pesadas, sobre todo entre pareja mejor las evitemos por el bien común. El tercer hábito está ligado a nuestra poca capacidad o casi nula de resolución de problemas y es el hecho de gritarse. Como no nos enseñan ni en la escuela ni en ningún lugar cómo resolver problemas de forma pacífica, de forma en que las dos partes estén lo mejor posible, que no haya tanto daño colateral pues estamos acostumbrados a que si hay una discusión muchas parejas en automático gritan si consideran que están perdiendo la batalla si consideran que la persona o su pareja no les está haciendo caso comienzan a gritar y ya cuando una persona grita es muy difícil volver atrás normalmente si uno comienza a gritar el otro le contesta igual y sin darse cuenta ya están los dos gritándose y muchas veces también ya ni siquiera están hablando del tema que era el principal o el motivo de pelea sino que se dejan llevar y comienzan a hablar y a gritarse de cosas que no tienen sentido o que pasaron hace tiempo o que ni siquiera tienen algo que ver con la situación del momento por el cual estaban discutiendo o peleando. Yo sé que muchas veces las peleas o las discusiones como tal son inevitables porque somos dos personas diferentes, porque tenemos formas distintas de ver la vida, de actuar, de accionar. Pero eso no significa que deban ser peleas caóticas o que deban ser a gritos o que debamos estar ofendiéndonos entre nosotros. Los gritos realmente no son necesarios cuando estás con tu pareja, cuando estás con tu esposo, con tu novia, porque estás en el mismo lugar. O sea, hay veces que están tan cerquita que podrían hasta susurrar y de igual forma se escucharían y sin embargo recurren a los gritos. Estamos acostumbrados desde niños a que todo se resuelva, a gritos, lo sé, estamos acostumbrados a una cultura muy caótica, muy escandalosa, pero comienza realmente a analizar tu comportamiento y sobre todo con tu pareja en que no es necesario gritar, en, en que te pongas a pensar también, ¿por qué estoy gritando? ¿Quién me dijo que tenía que gritar? ¿Quién me dijo que esto era bueno? Una discusión con tu esposo, con tu esposa no debería ser un campo de batalla, no debería ser para ver quién gana, para ver quién tuvo la razón para ver quién queda mejor que el otro simplemente se trata de ponerse de acuerdo en un desacuerdo y para ello no necesitas gritos si tú tienes 25 30 años que cada que te peleas con alguien comienzas a gritar sé que no va a ser tan sencillo de un día para otro dejarlo de hacer, sé que no vas a decir ah bueno ya, como escuché el episodio de Karen ya no voy a gritar pero sí puedes comenzar a ser más consciente cuando comienzas a hablar, cuando estás en una discusión. Si sientes que te estás acalorando, si sientes que ya estás subiendo el tono, que te está ya molestando esto, se vale pedir una pausa, se vale tomarse unos segundos para respirar profundo, o incluso se vale decir, ¿sabes qué? Ahorita me estoy enojando mucho, no quiero gritar, no quiero llevar esto a otro nivel, mejor hay que darnos un minuto o unas horas para volver a tocar este tema. Así es como vamos cambiando nuestro chip, así es como vamos cambiando la forma en que estamos actuando. Debes estar consciente y es una decisión diaria, es una decisión para cada situación que ocurre. No es como, ay bueno ya lo decidí y ya lo voy a cambiar. No, es durante mucho tiempo que estés realmente consciente, que estés realmente trabajando y esforzándote en dejar de hacer esa actividad que sabes que no te hace bien el cuarto hábito también está un poco ligado al hecho de gritarse y es el ofenderse en mi caso particular al principio cuando platicaba con Alonso que les comentaba en episodios anteriores que platicábamos mucho antes de ser novios para realmente conocernos y entablar los límites y los lineamientos de nuestra pareja y yo le dije que no quería que tuviéramos ofensas entre nosotros o que nos dijéramos palabras aunque sea, ay, qué tonta, ay, qué mensito, ay, que, o sea, nada de palabras, aunque sean como pequeñitas, aunque tú digas, bueno, es que esto no es como tal una grosería, porque yo considero que de ahí se va escalando. Yo considero que comienzas con el, ay, qué tontita, ay, mi mensita, y comienzan a subir el nivel conforme vas agarrando confianza o conforme tal vez la discusión va subiendo de nivel. Yo de mi parte sí lo platiqué con él, sí le dije, sabes qué, yo no quiero que nos digamos estas palabras ni de broma, ni de chiste, ni de jajaja, ja, ja, porque no quiero que vayan escalando, no quiero que de repente abramos los ojos y no sepamos en qué momento ya nos empezamos a ofender o a decir groserías o a tratar mal. Pero tal vez para ti no hay algún problema con decir, ay, qué mensa, qué tonta, qué lelo, pero te aconsejo que nunca se ofendan. Ni por sus cualidades físicas, ni sus cualidades mentales, ni porque estás muy enojada, ni porque ay es que estalle, nada. No hay justificación para una ofensa, no hay una justificación para tratar mal a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. Simplemente se trata de elegir y de elegir conscientemente. Tal vez ahorita has elegido inconscientemente decirle ofensas que en cualquier pelea o discusión comiences a ofenderle, que en lugar de centrarse en resolver la problemática, en resolver el reto, te centres en ofenderlo, en exponerlo, en decirle sus puntos débiles o sus puntos que tú crees que debería mejorar y analiza a dónde te ha llevado. Si eso te ha llevado a tener una relación bonita, sana y estable, adelante. Pero yo estoy 99% segura de que no va a ser así, de que cuando alguien comienza a ofenderse entre parejas no te va a llevar a algo bueno, no te va a llevar a una relación tan bonita como pudiera ser. Y hay gente que sí, naturalmente, en su vocabulario, pueden haber muchas groserías o, como decíamos, de niños, malas palabras, pero es muy diferente a que esas formen parte de tu forma de hablar a decírselas a la persona que dices que amas y que adoras y que es tu pareja no es lo mismo decir una grosería cuando estás hablando algo que decírselo a cierta persona o que referirse así a tu esposo a tu novio yo no estoy en contra de ese eh, léxico tan folclórico de ese léxico tan colorido pero sí estoy en contra de que se use con la pareja que se utilice en una relación porque nada bueno puede salir de ahí Pasamos al quinto hábito tóxico que considero que ninguna pareja debería tener porque nos lastima o nos daña y es esconderse información. Esconderse información respecto a cómo están sus finanzas, a cómo está su salud, a cómo se están sintiendo y esto viene dado mucho porque nos acostumbran a callar. Por ejemplo, a los hombres les dicen mucho de, de no hablar sus emociones, de no verse débiles, de no mostrarse vulnerables... Y muchas veces también las mujeres por querernos sentir autosuficientes o independientes o porque simplemente nadie nos enseña callamos todo lo que estamos sintiendo o todo lo que estamos atravesando y eso no nos permite tener una relación tan profunda como se pudiera tener. Por ejemplo, si estás atravesando por una crisis económica, si se te fue de las manos tu tarjeta de crédito, si estás endeudada con varias personas, platícalo con tu pareja, háblalo con él. Tal vez se va a enojar, tal vez te va a decir, bueno, es que yo ya te había dicho, es que por qué hiciste esto. Bueno, sí, pero sé valiente para atravesar ese, ese momento y poderte apoyar, poderte soportar con él. Luego por querérselo ocultar a la pareja andan pidiendo dinero o andan hablándolo con la amiga, con la mamá, con todo mundo menos con quien más les podría ayudar. O tal vez ni siquiera te va a ayudar económicamente, pero el hecho de que puedas tener quien te soporte, quien te ayude emocionalmente ya es una gran ventaja. Otra cosa que veo que se oculta mucho entre parejas son los temas de salud. Si se empiezan a sentir mal, si traen algún dolor, si traen alguna incomodidad... También se lo platican a todo mundo menos a la pareja y muchos bajo el pretexto de es que no la quiero molestar, no la quiero preocupar, no quiero que, que se sienta mal por mí. Y hay veces que no fue nada grave y dices bueno tal vez no pasó nada que no se haya enterado que me dolía algo. Pero si se escala, si es algo más complicado, si es algo que ya no lo puedes ocultar, después también tu pareja se va a sentir que la hiciste a un lado, se va a sentir que no confiaste en ella, se va a sentir que, que no era tan importante para ti como para contárselo. Yo sé que no nos gusta que nuestra pareja se preocupe, yo sé que no nos gusta que nuestro esposo se angustie o que nuestra esposa se angustie, pero es parte del proceso, es parte del camino, es parte de estar con una persona, es parte de tener una relación. Tal vez tú veías que tu mamá le ocultaba cómo se sentía tu papá o tal vez veías que tu papá tenía una molestia y no se le decía a tu mamá bajo el pretexto de que no quería angustiarla y de ahí tú tomaste ese hábito, de ahí tú tomaste esa forma de ser, pero también tienes en tus manos tomar la decisión de ser diferente y de crear una relación diferente. ¿Cuál es la ventaja de no esconderle la información a tu pareja? Más allá de que no se sienta que le hiciste a un lado, de que no se lastime la confianza o la seguridad Es que él o ella te puede dar un punto de vista completamente diferente a lo que tú estás pensando Tu pareja, en caso de que sea un hombre, con su energía masculina Te puede ayudar a ver la situación desde otra perspectiva diferente Desde también su experiencia, desde también la forma en que él ve el mundo porque si tú traes algún problema, alguna situación y solo se lo estás compartiendo a tu mamá, a tu hermana, a tus amigas, lo estás viendo todo desde el punto de vista femenino, desde la energía femenina, desde qué haríamos nosotras como mujeres. En cambio, si se lo dices a un hombre, él tiene otra forma de ver el mundo, él tiene otro cerebro, otra forma de reaccionar y te puede dar consejos que tú no habías visto, que tú no habías captado, te puede ayudar a ver las cosas de una manera diferente. Hay muchos beneficios de contarle las cosas a tu pareja, de no esconderle información y recuerda que tarde o temprano las cosas siempre salen a la luz, siempre se saben y considero que es mejor que sepan ahorita qué te está pasando a que dentro de 5 o 10 años lo descubran porque ahí puede ser todavía más peligroso, puede ser que lastimes todavía más la relación y que puedan llegar incluso hasta el quiebre, hasta la separación. Porque tu pareja sienta que le estuviste engañando, que le estuviste ocultando las cosas, que no confías en él. Y es válido también sentirse así si llevas tantos años ocultando la información. El séptimo hábito tóxico son las suposiciones. Suponer lo que tu pareja está pensando, está sintiendo o suponer cómo va a actuar. Yo me declaro un poco culpable de este mal hábito de decir es que yo creo que tú estás pensando esto, es que yo creo que tú lo hiciste por aquello y me estaba esforzando en dejarlo de lado este hábito, me estoy esforzando en que si Alonso me dice su opinión, tomarlo en cuenta y no quedarme con mi idea de no, no, no. Es que yo creo que me estás mintiendo, yo creo que tú lo hiciste por esto, yo creo que tú hiciste esto por aquello. Yo he escuchado algunas mujeres decir el típico, ay es que él ya debería saber por qué me enojo. Ay yo no le digo por qué estoy enojada porque él ya debería saber. Y les hacen la ley del hielo o les ignoran o cuando les preguntan qué tienes les dicen nada o les dicen tú ya deberías saber. Eso también es suponer, es suponer que tu pareja entiende y está dentro de tu cabeza 24-7 y sabe qué te está pasando. Pero no creo que alguien tenga a un novio, algún esposo que tenga su bola mágica o que pueda estar leyendo lo que está ocurriendo. No creo que tengan telepatía para conectarse contigo, con tus emociones, con tus pensamientos. Así que deja de suponer. Si algo te molestó, te incomodó, háblalo, platícalo, díselo de forma asertiva. No, no te quedes nada más en ese hábito de es que él debería saber. Yo no le voy a decir porque él debería saber. Muchas veces ni nosotras mismas sabemos por qué nos pasan las cosas, muchas veces las hormonas nos pueden atacar o el estrés nos hace actuar de formas diferentes y ellos no están en nuestra mente, ellos no están en nuestros pensamientos para saber exactamente qué nos está ocurriendo. Otra cosa que también suponemos mucho es la forma de actuar de las personas y sé que esto es en general pero a mí me gusta hablarlo más en particular en, en relación a una pareja y es decir, es que él ya debería saber que tiene que hacer tal cosa. Él ya debería saber que a mí me gusta que haga esto, que me traiga flores, que... No, o sea, quítate todas esas... Él debería saber, él debería hacer. Yo sé que en cuanto a cuestiones de llevar un hogar, ahí sí no somos sus mamás, no somos quién para estarle diciendo que debe hacer. Ay, es que él ya debería saber que los domingos tiene que lavar la cochera, o sea... Si ya llegaron a un acuerdo, si ya tienen un límite entre ustedes que hablaron claro cuáles son sus funciones y cuáles son tuyas, si estoy a favor de decir es que esa persona ya debería saber. Tal vez se lo puedes recordar, se lo puedes reafirmar, pero tampoco se trata de estarle diciendo ya deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Yo me refiero con esto de suponer a cosas ya de relación de pareja, no de un hogar, sino de una pareja. De decir, nadie tiene por qué saber cómo te sientes o cómo quieres que actúe nada más porque tú consideras que sí. Si tú quitas de tu mente esas suposiciones, si tú eres clara con las cosas y lo hablas y le dices a mí me incomodó esto o yo quiero que me traigas flores, yo quiero que hagas esto, va a ser mucho mejor para la relación. Porque a veces nos quedamos tanto en esas suposiciones que ya nos armamos toda una historia que ni es cierta solamente porque suponemos y no quisimos preguntar así que tú sin miedo pregunta, habla, di lo que te incomoda, di lo que esperas y lleguen a acuerdos, siempre lleguen a acuerdos o pongan sus límites sobre esas situaciones particulares si a alguien se le está olvidando ese límite, si a alguien se le está olvidando ese acuerdo reafírmenlo pero nunca estén suponiendo porque incluso puede pasar que tú tienes una muy buena memoria y te acuerdas de todo y tu pareja no otro hábito que puede lastimar a una pareja es sacar los errores, sacar el pasado en alguna discusión o utilizarlo como arma. ¿A qué me refiero con esto? A que yo sé que las parejas tienen sus buenos momentos, sus malos momentos, a que puede que haya pasado alguna situación que decidieron perdonar, que decidieron dejar atrás y seguir adelante. Y luego en alguna pelea, en alguna discusión, en algún momento suelen sacar ese tema a la conversación o a la pelea, si tú decidiste perdonar una infidelidad, un maltrato, lo que sea, tus razones tendrás, está bien, pero lo que no está bien es que después lo, lo comiences a usar como arma, lo comiences a usar como, pero es que yo te perdoné tal cosa, pero es que tú me hiciste esto, hace 15 años tuve navidad, o sea, no, ese hábito yo lo he visto mucho con las con generaciones más arriba que nosotras que decidieron perdonar algo, que sucedió algo importante en su relación y después de literal 10, 15, 20 años lo siguen recordando o lo siguen sacando a flote de momentos que, de que pasaron. Entonces si tú decidiste perdonar algo, si tú decidiste seguir adelante por cualquier situación entonces no estés sacando esos errores en el presente no estés dejando que el pasado esté afectando tu presente o que pueda afectar tu futuro además que nada bueno sale de estar recordando esos momentos nada bueno sale que si estás hablando de un tema en particular si tienes una discusión por algo comienzas a sacar cosas del pasado y después de 10 15 minutos ya ni siquiera están hablando algo del tema sino que ya estás hablando de que cuando eran novios él te hizo que cuando pasó esto o sea no hay que quitarnos ese mal hábito de estar sacando el pasado como arma o de estar perdonando situaciones para después usarlas en contra de quien lo perdonaste. Si ya se perdonó, ya quedó. O sea, ya está en el pasado, ya déjalo ahí en paz, por favor, y comienza a avanzar. Si tú consideras que no puedes, o sea, si consideras que definitivamente eso que pasó, todavía te incomoda, todavía te duele. Busca una terapia, busca cómo, cómo puedas liberar esa situación. O si de plano dices, es que no, de, o sea, de verdad seguir con esta persona, siempre voy a estar recordando lo que hizo. Entonces también se vale que cada quien tome su lado. También se vale que cada quien tome su camino. Lo que no se vale es que algo que pasó ayer o hace 10 años lo sigas trayendo a flote. Solucionen siempre sus problemas, lleguen a un acuerdo, lleguen a una conclusión y pasen a la siguiente página. Y el último hábito del que hoy quiero platicarles ya no es como tal con la pareja sino que afecta a la pareja porque lo haces con otras personas y esto es criticar a tu pareja con tus amigos, con tus papás, con tus hermanas, con la comadre. Y esto puede ocurrir por dos situaciones. La primera situación es que te enojaste, hubo alguna pelea, hubo algo que pasó mal en tu pareja y comienzas a hablarlo con la mamá, con tu hermana y comienzas a decirle que me hizo esto, es que hizo esto, es que ya no soporto a mi marido, es que mi esposo y así. Y empiezas a despotricar de tu esposo con otras personas, comienzas a hablar mal de él, comienzas a sacar incluso secretos, trapitos al sol. Que a mí me ha pasado con amigas que tuvieron alguna pelea con el novio y te enteras de tantas cosas que dices, Dios de mi vida, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y después se perdonan y siguen juntos y tú ya supiste toda la historia, tú ya te sabes todo el chisme de esa pareja. Y es bastante incómodo después verlos juntos porque tú ya sabes todo el contexto, ya sabes todo lo que hay detrás de no estoy diciendo que no busques ayuda cuando algo ocurrió, lo que estoy diciendo es que busques realmente ayuda con quien te pueda ayudar, no solamente que busques con quién despotricar o con o cómo desahogarte. Para eso yo creo que lo mejor o lo más sano sería que escribas una carta y después la rompas en mil pedacitos. Que te des tus cinco minutos sola y ahí comiences a gritonear y todo, pero no que lo hagas con otras personas que después va a tener que tu pareja incluso relacionarse con ellos y lo van a estar viendo mal, o sea, indiscutiblemente ya tu mamá se quedó con la idea, ya tu hermana odia a tu esposo y tú ya estás bien feliz porque ya se pasó el coraje, o sea, no tiene caso que hagas eso. El otro motivo por el cual también suele ocurrir, que yo he visto sobre todo en alguna reunión, en alguna fiesta, es que una mujer comienza a hablar mal de su pareja y como que no te quieres quedar fuera y comienzan también a sacar los trapitos al sol. Es que no, mi esposo hace esto, no, ni, ni te cuento, mi marido hizo aquello, mi marido hizo esto. Y así comienzan a sacar esos trapitos al sol también y ya de repente te enteraste de varias cosas de los esposos y tú dices, no tiene caso, o sea, ¿para qué? ¿Mejor si estás en un grupito de amigas y comienzan a hablar mal de su pareja, mejor cambia el tema. Tú también sé consciente, comiencen a hablar de otras cosas, también se vale irse mejor de ese grupito. No tenemos por qué estar colaborando, no tenemos por qué estar ahí aportando cosas que realmente no van a aportar algo positivo. Y aquí quiero contarte una historia que es verídica, pero que cambie ciertos datos personales para que te des cuenta de hasta dónde podemos llegar. Hay una mujer que yo conozco, que vamos a ponerle el nombre Rosita, entonces Rosita estaba casada, ya tenía tiempo con su esposo cuando descubre que casi al inicio del matrimonio él le fue infiel y no solamente le fue infiel sino que tenía un hijo fuera del matrimonio que él sabía que estaba, que incluso vivían cerca relativamente Así que era al 2 por uno, o sea descubrió la infidelidad y descubrió que tenía un hijo y descubrió que él sabía que tenía el hijo, desconozco si lo mantenía o no, pero sabía de su existencia. Así que Rosita lo que hizo fue contarle a sus tres, cuatro amigas que eran como sus confidentes y le contó lo que sucedió y se la pasaban. Horas llorando al teléfono, horas en llamadas, horas de que ay es que no sé qué voy a hacer y que si me divorcio y que si lo corro de la casa y que si no me alcanza el dinero y así un drama de muchos días de no sé si decirle que ya sé o sea un drama así digno de telenovela mexicana pero fuerte fuerte. Total que las amigas de Rosita obviamente se enojaron con el esposo por lo que le hizo, comenzaban a despotricar con él, empezaron a decir todas sus verdades, todas esas cosas que piensas de la persona pero no te atreves a decírselas a su pareja y aprovecharon el momento que estaba tan vulnerable para comenzarle a decir también esos trapitos al sol para comenzarle a expresar todo lo que pensaban mal de ese hombre y esta conversación duró sus días, no sé, una semana, dos semanas de estar despotricando contra el esposo, de estar hablando mal de odiarlo entre ellas entre el grupito de amigas y total, que pues Rosita platicó con su esposo, le dijo que sabía comenzó ahí pues una, una pelea y todo, y al final de cuentas Rosita terminó perdonando al esposo terminó quedándose con el marido es una decisión respetable, ella tendrá sus motivos comenzó típicamente ahorita en la era de las redes sociales a subir fotografías por todos lados de ay te amo eres el amor de mi vida y que yo contigo 10.000 mil vidas y etcétera etcétera y las amigas de Rosita enojadas indignadas porque ya se habían aventado todo el drama ya sabían todo el show y ella como si nada entonces estas chicas sí se quedaron resentidas mucho tiempo con el esposo por lo que hizo, por la situación, y ya Rosita como si nada, ella feliz de la vida con su esposo, decidió seguir adelante y punto. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué caso tiene que hablara tan mal de su esposo, que sacara todos los secretos, todo lo malo y negativo que había ocultado durante años, para terminar perdonándolo? Las amigas se quedaron resentidas, también se quedaron resentidas con Rosita porque le dedicaron mucho tiempo, mucho esfuerzo y ella simplemente dijo, bueno, con permiso yo voy a seguir con mi esposo. Y no hubo realmente una solución, o sea, Rosita no tuvo un cierre a su dolor, a su problema, ¿por qué? Porque sus amigas no eran especialistas, sus amigas no eran psicólogas, no eran terapeutas, así que nada más ahí quedó como ese desliz, pero ella no tiene esa sanación que necesita y tampoco la pareja, porque nada más hacerse como que, ¡ay, no pasa! O nada, continuemos, eso tampoco es sanar, eso tampoco es avanzar se requiere de trabajo, se requiere de un esfuerzo en conjunto ¿qué hubiera sido lo mejor? que Rosita buscara a alguien que de verdad le pudiera ayudar un especialista que pudiera canalizarla, que pudiera escucharla también de forma imparcial. Porque lógicamente las amigas pues se van a hacer al lado de Rosita. Rosita solamente va a contar su parte. Entonces no sabemos qué tanto que dijo fue mentira, qué tanto dijo fue real o fue algo que ella magnificó. O sea, no sabemos tal cual cómo haya sido la verdad de los dos porque solo sabemos una parte. Para eso es que serviría a la terapia, serviría que hubiera ido con alguien que realmente le pudiera ayudar, canalizar, que tuvieran un cierre, una sanación. Y tal vez sí seguirían adelante, pero ya con esa, con esa cicatriz cerrada, curada y no nada más fingiendo que nunca ocurrió. Y eso es lo que hacemos muchas veces como parejas, pasa una situación difícil y nada más dan vuelta a la página y fingen que nada pasó, fingen que todo está bien pero eso a la larga va dejando esas grietas en la relación y tal vez dentro de 15 años más se termine por quebrar. ¿Por qué? Porque no hubo un cierre, no hubo ahí una pomadita que nos ayudara a curar. Espero que este episodio te sea de utilidad, que si estabas teniendo alguno de estos hábitos y no te habías dado cuenta, digas hoy es el día para comenzar a mejorar. Te voy a dejar en la descripción un link que es para la lista de espera de mi programa de Hola Relaciones Sanas donde vamos a estar trabajando durante ocho semanas en distintos temas que nos pueden ayudar como parejas pero de acuerdo a mi experiencia que yo he notado como el crecimiento personal, el autocuidarme ha ayudado también a mi relación como pareja así que en este programa de ocho semanas vamos a trabajar también mucho con el autoconocernos, con la disciplina, con las metas, con el no dejar de lado nuestro crecimiento personal para no caer en el error de Ay, estoy en pareja, me olvido de mí, me dedico 100% a mi esposo, a mi esposa, sino que comiences realmente a tener ese equilibrio entre tú como persona y también en tu pareja. Vamos a hablar cómo llevar sanamente las finanzas, la comunicación, cómo vamos a resolver problemas, cómo llevar la parte también del duelo cuando dejas el hogar familiar y comienzas a crear el tuyo propio. Vamos a hablar también de la gratitud con la pareja, de las metas, del futuro, porque es importante, o sea, es muy importante saber qué piensa tu esposo o tu esposa sobre los hijos, sobre las políticas, sobre la religión, sobre todo. Así que en el link te puedes inscribir a la lista de espera para tener más información, para que cada semana te llegue información a tu correo y aparte te llevas un recurso gratuito que son las tres claves para llevar una relación sana. Espero ver tu nombre en la lista de espera, cada semana les estoy mandando un correo con información positiva, con mis reflexiones para irnos nutriendo cada vez más, para ir abriéndonos más en este tema de llevar las relaciones sanas. Así que te llevas tu recurso gratuito, te llevas también estos correos semanales y vas a estar inscrito a la lista de espera y vas a ser de las primeras que sepa esta información extra, esta información ya que vaya saliendo más sobre el programa que estoy creando. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio más, te deseo que comiences un excelente mayo, nos vemos en el siguiente episodio, chao.